0: Mal viver, viver mal O díptico de João Canijo este É estranho destaque na grande ilusão Inês Lourenço, dois filmes que chegam às salas com uma obra especial, depois do realizador ter vencido o Urso de Prata, prémio do júri, na última edição do Festival de Berlim.
1: Sem dúvida que prémios com este prestígio internacional criam muita expectativa e de facto corresponde a uma obra não só o filme premiado, mas também a segunda parte do díptico uma obra que consegue focar um mal-estar humano específico e universal e que o faz sem apostar todas as fichas num registro dramático sisudo. Ou seja, a dor feminina aqui retratada é enorme mas João Canis confia às suas atrizes, sobretudo elas, as nuances de comportamento que permitem trabalhar o humor como uma espécie de picada de alfinete que vai equilibrando a tensão eh, dramática. Portanto, descendo ao particular, Mal Viver, Viver Mal, passa-se num hotel familiar na costa norte do país, onde mulheres de diferentes gerações partilham uma existência amarga. Então temos em Malviver um olhar sobre as mulheres que gerem esse hotel e que num fim de semana têm a visita inesperada da filha de uma delas e em Viver Mal temos a perspectiva dos hóspedes no mesmo fim de semana em que decorre a primeira parte do díptico. Isto quer dizer que todas as situações que têm lugar naquele hotel durante aquele fim de semana estão reunidas num tétris narrativo que constrói a grande mágoa feminina do filme como um todo, um épico de emoções complexas que expõe uma certa tragédia arrastada da maternidade. Todas as situações dão conta de um diálogo geracional entre mães e filhas, embora também haja alguma sugestão sobre a relação entre mães e filhos no geral, mas o que se desenha aqui é uma teia de desafetos, um jogo de camadas dramatúrgicas com violência emocional pelo meio, que no fundo compõe uma janela indiscreta sobre isto de viver mal. E, e dentro da, da concepção de, de Canijo, tudo passa pelo primoroso trabalho de fotografia de Leonor Teles e um conjunto de atrizes absolutamente soberbo, de Anabela Moreira a Rita Blanco, passando por Leonor Silveira e a Beatriz Batarda, entre outros talentos notórios. O mínimo que se pode dizer é que Mal Viver, Viver Mal surge como um dos acontecimentos cinematográficos deste ano. Não sei porque é que não se foi embora. Eu tentei que ela fosse independente, que fosse a vida dela. Mas ela vem sempre ao pé de mim. Não consegue viver sem eu mim. Eu não gosto de surpresas. Natural, a ela e a irmã. Olha que eu acredito. Que os pais ficam nos filhos. É como se os pais não morressem. A minha mãe é que parece uma pedra. Não sente nada por ninguém. A única coisa que eu consigo fazer à minha filha, fazer-lhe mal. Vais dar uma velha bonita. A mãe está preocupada com o Salomé? Com o Salomé? Contigo. A mãe, se gostasse um bocadinho dela, a mãe não tinha-lhe colocado nesta situação. Não importa-te parar com esse escândalo que estão ali clientes. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Tenho aqui a carta de vinhos. Vou vender o hotel. E pronto, acabam-se já os problemas.
0: Nas estreias, sugestão também do documentário Still. A história de Michael J. Fox, de Davis Guggenheim, na Apple TV+.
1: Still, a história de Michael J. Fox é exatamente aquilo que parece. Um documentário que faz a biografia do ator de Regresso ao Futuro, ele que nos anos 80, 90 foi uma das grandes estrelas de Hollywood, não muito óbvias, e cuja juventude ficou marcada por um diagnóstico de Parkinson, tinha apenas 29 anos. O homem que vamos então reencontrar neste filme é alguém que não tem medo de mostrar a sua atual condição física e que se senta em frente a um ecrã para conversar com o realizador Davis Guggenheim intercalando com comentários a narrativa da sua vida que vai surgindo como um filme feito a partir de certos de vários filmes ou séries que ele protagonizou. É um documentário, por um lado, que ilustra esse percurso e, por outro, mostra Michael J. Fox agora num estado avançado da doença com a família e os terapeutas a acompanharem-no no dia-a-dia, -dia, sendo bastante interessante e inteligente a forma como também somos colocados por vezes na cabeça do ator de um ponto de vista sensorial da realidade para no fim de contas se perceber a velocidade e a essência dos seus tempos áureos, para além de matar soldados desta figura que ainda habita um imaginário coletivo. história de take two. Three, two.
0: Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean?
1: What did it mean to be still?
0: I wouldn't know I was never still. That's him. That's our star. I want this job. I can do it.
1: Whatever the exception is, I can fix it. I can be older. I can be taller. I can be anything. The popularity of Michael J. Fox is a phenomenon.
0: Here is Michael J. Fox. What is the secret of your success? And the winner is Michael J. Fox. I don't believe this. This is great. I feel four feet tall. I get it. I was big. I was bigger than bubblegum. I woke up, and I noticed my pinky auto-animated. Parkinson's disease. Seguimos com outras propostas nos cineclubes e na Cinemateca.
1: Começo pelo Cineclube Gardunha, que apresenta este mês um ciclo com filmes ligados ao tema da guerra, embora não sejam dramas uh, de guerra. Já neste sábado à tarde será exibido o um inédito nas salas portuguesas de Painted Bird, do checo Václav Marul, na sala da concha do Casino Fundanense, uma escolha do escritor Paulo Faria que comentará a sessão no dia 17 na Moab, a terceira guerra mundial do iraniano Humaan Seyedi, uma das revelações deste ano. E no dia 24, também na moagem, passa a vida de uma mulher de Yasuzo Mazumura, um dos belíssimos filmes japoneses revelados pela distribuidora The Stone and the Plot. Passando para Lisboa, o Alvalade Cineclub organiza o ciclo Corpo Dormente, filmes sobre dança, corpo e a relação disto com o cinema. As sessões decorrem às quintas-feiras no Cinema Fernando Lopes e, a encerrar o ciclo no dia 25, há um título muito adequado de Cláudia Varjão: No escuro do cinema, descalço os sapatos. Já na Cinemateca arrancou esta semana o ciclo Escritores-Realizadores, que explora a relação entre a escrita e o cinema através de autores que realizaram filmes, alguns deles fazendo a equivaler a obra literária e cinematográfica, como, por exemplo, Pierre Paolo Pasolini, de quem será mostrado Acatone, ou Jean Cocteau, com um título em primeira exibição na Cinemateca, Les Parents Terribles, havendo também casos mais esporádicos, como o recente Os Anos Super 8, de Annie Hérnaud, e Potência Máxima, de Stephen King, que é precisamente o único filme realizado pelo escritor mais adaptado ao cinema. Estas são algumas das propostas do ciclo.
0: Falarem escritores, terminamos hoje com a sugestão do livro O Estilo Transcendental no Cinema, Ozu Bresson Dreyer, de Paul Schrader, uma tradução de Salvato e Vasco Teles de Menezes, com a chancela, edições 70.
1: Esta é uma obra ensaística bem conhecida da comunidade cinéfila, originalmente escrita em 1972 quando Schrader era um jovem crítico de cinema, portanto, antes de assinar o mítico argumento de Taxi Driver que Scorsese filmou e iniciar o seu próprio percurso como realizador, mas o presente livro que traduz uma reedição de 2018, para a qual Schrader escreveu uma nova introdução, traz essa mesma novidade de um longo texto introdutório que anda essencialmente à volta do tema do chamado slow cinema, cinema lento, um género de cinema que Schrader considera ser, hoje em dia, objeto de uma falsa filiação ao estilo transcendental. Esse estilo transcendental é o sumo teórico do livro em si, em torno dos três realizadores do título, Bresson, Ozu e Dreyer, através dos quais o autor traz à análise formal do cinema os conceitos da sua própria educação religiosa calvinista. É uma edição muitíssimo relevante e estimulante, desde logo está na base de vários estudos de cinema e até a nova introdução dá-nos algo do espírito provocador de Paul Schrader, como se pode perceber por este pequeno excerto, sobre as diferenças entre a lógica primitiva do cinema e o slow cinema.
0: O cinema possui duas qualidades essenciais, imagens e movimento. A realidade fotografada através do tempo Empatia e ação Uma fotografia cria empatia Ou identificação Caso empatia seja uma palavra demasiado forte Por exemplo Aquela sanduíche tem um aspecto delicioso Ou a criatura marinha é assustadora Uma fotografia em movimento Cria empatia através do tempo Duas fotografias Em movimento Alternadas Criam narrativa Portanto, era nisso que os filmes eram mesmo bons. Ação e empatia. A evolução ocorrida nos primórdios do cinema destinava-se a realçar uma ou outra. Hollywood especializou-se na ação, a perseguição, e os soviéticos na empatia, a montagem. Foram estas as inovações do cinema primitivo. Era isto que os filmes faziam melhor. O slow cinema... Funciona a contrapelo do próprio cinema Vira costas ao que os filmes melhor fazem Substitui a ação pela imobilidade A empatia pela distância As técnicas do slow cinema Correspondem a níveis diferentes A mecanismos de distanciamento Afastam o espectador da experiência Ou seja, de um envolvimento emocional imediato o que é distinto dos mecanismos de distanciamento modernistas das outras artes, na mesma medida em que o cinema também difere das formas artísticas anteriores? As expectativas colapsam. Não há música para nos guiar as emoções. Grandes planos para sinalizar importância. Representação para fingir sentimentos. Movimentos rápidos para distrair o olhar. O slow cinema é, por excelência... Agressão passiva. Um certo do livro O estilo transcendental no cinema. Ozu Resson, Dryers de Paul Schreider. Agora publicado pelas Edições Tenta. <SILENCIO>
1: That is the whole idea of this machine, you know. Where are we going? I
0: love you. A grande ilusão. Aren't you drinking? I never drink. Why? You n'as rien vu à Hiroshima.
1: J'ai tout vu.